1: run. Ja, Je hoort Donald Trump bij een town hall op Fox News waarin hij eigenlijk met zoveel woorden zegt de situatie in Rusland, die politieke situatie in Rusland is niet veel anders dan bij ons. Sterker nog, wat er met Navalny is gebeurd kan ook met mij gebeuren. Ja, ik zag Trump zitten bij Laura Ingraham van Fox News. Iemand die ik uitgebreid beschrijf in mijn boek Nieuws als Wapen over de opkomst van Fox News. Maar die had vannacht een town hall waarin ze Donald Trump interviewde. Ik vind het altijd leuk. Ik heb het meteen bij het ontbijt teruggekeken. Ik heb een abonnementje op Fox News. Dus dan kan ik die uitzending selecteren en helemaal terugzien. Dan ben ik een beetje op de hoogte en dan weet ik weer even wat Trump allemaal gezegd heeft. Maar eigenlijk is het natuurlijk een grote reclamespot voor Trump, want Laura Ingraham, die uh, is pro-Trump, probeert Trump ook uh, te helpen. Op een gegeven moment zei ze van... ja, je tegenstanders zeggen maar dat jij niet weggaat na vier jaar. Dat slaat toch nergens op. Waarop waar, waarna Trump die uh, een vraag inkopt en zegt... nee, natuurlijk niet. Ik heb maar vier uh, jaar te gaan uh, nog. En daarom is het ook extra belangrijk wie ik als mijn running mate kies. Nou, daar hadden ze het even over... Maar ze stelde wel een paar kritische vragen en een van de vragen hoorde je net... waarin ze eigenlijk zegt, ja, de hele wereld vraagt om een reactie... wat betreft de dood van Navalny en jij hebt dat niet gegeven. Je hebt wel een tweet even kort uitgestuurd op Truth Social... waarin je eigenlijk zegt dat Navalny je doet realiseren hoe erg de politieke situatie ook in Amerika aan het worden is. Maar ze vroegen hem even om wat meer en kreeg dat niet. En het is duidelijk dat Trump dus die lijn vasthoudt... waarin hij dus a, Poetin niet erg bekritiseert. Al heeft hij wel overigens in het interview verder duidelijk gemaakt... Uh, dat hij denkt dat Poetin heel Oekraïne wil uh, veroveren... en dat uh, daarom hij maar beter president kan zijn. Want Biden is te slap, hè? dus hij was wel uh, kritisch uh, op wat Rusland aan het doen is. Maar hij bekritiseert dus niet Poetin als het gaat om de moord op Navalny... En Um, uh, legt vervolgens rechtstreeks een link... met de natuurlijk verharde politieke situatie in Amerika. En dat vond ik, vond ik relevant om twee redenen. Daarom besteed ik u nu aandacht uh, aan. Um, de eerste reden is... dat hij weliswaar dat tweetje had gestuurd. Hè, dat hij dus zei van... Uh, 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 Navalny doet me aan mijn eigen situatie denken, nou, dat hij daar dus op doorgaat. Dus dat het niet zomaar een kort berichtje is, maar het is echt iets wat hij dus naar buiten brengt. De tweede reden dat ik het naar buiten breng is omdat ik niet heel vaak een doemdenker ben. Sterker nog, ik ben degene die blijft zeggen dat ik zo geniet van het politieke spel in Amerika. Dat ik uh, uh, mijn oog ook op de bal hou en uh, geen voorkeur tussen beide kandidaten heb. Uh, en als mensen dan zeggen dat het op een soort burgeroorlog daaruit loopt... ...dan uh, zeg ik altijd, ja, Amerika is wel vaker uh, verdeeld uh, geweest... ...en uh, dat komt en gaat in golfbewegingen... ...en uh, ja, zo uh, heet moeten we de soep ook niet uh, eten. Uh, ik zeg daar ook altijd bij dat ik dat niet altijd juist zie. Een bekende anekdote die ik vaak vertel, uh, ook in mijn theatervoorstellingen... ...is dat ik op 6 januari 2021 thuis... Uh, op de bank zat, gebeld werd door een redacteur van Op1 was het. En die zei: Denk je dat het uit de hand gaat lopen? En ik zei: joh, uh, er is bewaking ook bij het kapitool. Uh, maak je geen zorgen. Nou, een half uur later zat ik in de auto onderweg naar Hilversum, gedoucht en al. Uh, om vervolgens een uur later op televisie uit te leggen waarom het daar zo mis kon gaan. Ja, uh, ik zie het ook niet altijd goed. Uh, en dit zijn wel van die kleine dingen die ik uh, eruit pik, hè, wat Trump nu zegt, waarbij ik denk van ja. Dit is dus een van die redenen waarom het in november best is grimmig kan worden. Voor Trump is het natuurlijk drop of dronder. Jullie weten dat ik niet denk dat Trump de gevangenis ingaat. Dat kan niet. Die veroordelingen moeten dan heel snel plaatsvinden. Al zou die veroordeeld worden, zal de geheime dienst zeggen... geef hem maar een enkelband in Mar-a-Lago. Maar we kunnen hem niet beveiligen in de, in de gevangenis. Dus dat gaat hij denk ik niet. Maar... Is het is natuurlijk wel zo dat voor Trump voor een heel groot deel geld... ...deze verkiezingen zijn erop of eronder. Hij moet nu winnen als hij weer verliest. Ja, dan kan hij wel weer zeggen dat die verkiezingen gestolen zijn... ...en dat zal hij ook ongetwijfeld zeggen... ...maar dan krijgt hij niet nog een kans, denk ik, om weer terug te komen... ...en in 2028 weer aan die verkiezingen mee te doen. Op een gegeven moment staat er natuurlijk iemand anders op... ...op een gegeven moment blijft dat, uh, blijft dat labeltje van... Hey, ...je hebt die verkiezingen nu verloren, ook al zeg je zelf van niet... ...blijf toch een keer op hem plakken, zien mensen misschien toch als een loser... Ja, en dan kan hij ook moeilijk, als hij geen president wordt, van al die rechtszaken afkomen. Dus het is echt in november voor Trump erop of eronder. Dat realiseert hij zichzelf ook. En daarom zegt hij ook dat het voor Amerika erop of eronder is. Hè? Dat als hij de verkiezingen verliest, hebben we eigenlijk geen land meer over. Dat zei hij vannacht ook weer. Um, en ja, dan weten we dus twee dingen zeker. Trump voert de druk maximaal op. Hij zegt, als ik verlies, hebben we geen land meer over. We zijn een beetje gewend aan die retoriek, maar toch is dat uh, felle retoriek. Hij zegt er meteen bij, uh, hey, die vervolging uh, van Navalny... dat uh, die arrestatie die er plaatsvond, uh, dat proberen ze met mij nu ook uh, te doen. Ik voorzie misschien wel dat wat er met Navalny is gebeurd... dat er uiteindelijk een moord is gepleegd, dat ze dat met mij ook proberen. Nou, als hij die verkiezingen verliest, weten we dus ook zeker... Uh, dat hij dat niet zal accepteren... Nou ja, dan denk ik het kan in november nog wel eens grimmig worden. En daarom toch goed om bij zo'n uitspraak... ook al zijn we dat, uh, dat soort uitspraken van Trump gewend... om daar even uitgebreid bij stil uh, te staan. Want hoeveel zin ik ook in die verkiezingen heb... Uh, we hopen natuurlijk niet dat het in november... ernstig uit de hand uh, gaat lopen. En als dit soort retoriek de boventoon blijft voeren... dan zou dat toch zomaar kunnen. Goed, tot zover wat mij opviel uh, in die town hall met uh, Trump. Dan nu naar jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd weer via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, allereerst kreeg ik veel leuke reacties op een Instagram post... die ik had geplaatst over een spelletje wat ik speelde. Als je denkt, hé, hey, waar gaat dit over? Ik zal het kort nog even uitleggen. Uh, uh, toen ik... Nou ja, ik denk 15-16 was, in 2004 uh, was het in ieder geval. Uh, zag dat er een spelletje was, een, een, een CD-ROM toen nog, waar je uh, zelf presidentskandidaat kan zijn. Heb ik mijn vader dat uit Amerika laten meenemen. En dat spelletje, dat heette The Political Machine. En toen kon je George Bush, uh, je George Bush spelen, of je kon John Kerry spelen, of een eigen kandidaat maken. En je kon dan zelf aan die verkiezingen meedoen. Dat was ontzettend geinig. Dan moet je al die alle verschillende staten bezoeken. Je moet uh, fundraisers houden. Je moet de hoofdkwartieren bouwen. Je moet, nou wat is het, speeches geven. Je moet alles doen, hè, campagnespotjes draaien. Om maar genoeg kiesmannen te verzamelen. Uh, en ik zag dat er in uh, mei, geloof ik, weer een nieuwe versie uitkomt. Niet de political machine 2004, maar de political machine 2024. Ja, ben je nou zo'n politieke junkie? Is het misschien leuk om hem te downloaden? Dan uh, kun je dat uh, ook een keer spelen. Dan naar jullie vragen. Daar had ik er nog een aantal van staan. Allereerst van Bas. Hé uh, hey Raymond, de NOS kopt... Poetin spreekt voorkeur uit voor Biden. Hij is meer voorspelbaar. Uh, dat dat deden ze op 15 februari. Uh, hoe past dit in lijn met de berichtgeving dat Trump de perfect target voor Moskou zou zijn? Nou Bas, dat zou daar op zich best prima in uh, uh, passen. Um, als uh, uh, Poetin namelijk zegt ik heb de voorkeur voor uh, Biden, dan is dat een soort doodskus. Hè. Dat he, in Amerika zag ik ook een medium dat schreef het is een kiss of death. Dat, daar word je in Amerika niet populair van. Dus uh, wat dat betreft zou dat in lijn zijn met het feit dat uh, er innige banden zouden zijn tussen Trump en Moskou natuurlijk. Ook omdat Poetin erbij zei, uh, en dat klopt ook wel... ...Biden is een meer voorspelbare politicus... ...want hij is een traditionele politicus, kun je zaken mee doen. En dat past weer in lijn met wat Trump vaak zegt... ...namelijk dat uh, hij helemaal niet geliefd is bij Poetin... ...en trouwens ook niet bij de Chinezen... ...omdat hij juist zo onvoorspelbaar is. Uh, dus dat, past, dat is eigenlijk prima in lijn uh, daarmee. Uh, ik snap jouw punt wel. Uh, Poetin zou natuurlijk stiekem liever Trump willen hebben. Maar goed, normaal is het feit dat hij... Uh, dan zegt ik heb liever Biden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook echt zo is. En daarmee, uh, hey, je moet je ook voorstellen als je hem om zou draaien. Stel dat Poetin zou zeggen ik wil liever Trump. Dat zou natuurlijk uh, voor Trump helemaal niet zo goed zijn. Dus dit is eigenlijk voor Trump beter. Ramon, <coughs> pardon, Ramon die vraagt... Hoi Raymond, leuke en interessante podcast. Als Trump in hoger beroep ook wordt veroordeeld... om dit enorme bedrag te betalen... kan hij dan zijn campagne nog wat doorzetten... want ik begreep ook dat het enorm veel geld kost... En, en zijn geld zit toch meer in, in, in ontroerend goed dan pure cash. Groet Ramon. Uh, ja, dus eventjes. Dit gaat over die veroordeling dat Trump uh, zijn vermogen zou hebben opgeblazen... om hogere leningen te krijgen. Hè. En daarom moet hij nu zo'n 400 miljoen dollar betalen in New York. Nou, hij zal in hoger beroep gaan, uh, Ramon. Daar, daarvoor hoeft hij dat geld nog niet te betalen. Maar hij moet het wel alvast ergens opzij zetten. Dus het gaat hem sowieso pijn doen. Hij moet dat geld wel nog gereserveerd ergens uh, neerzetten... Um, nou ja, uh, uh, Trump betaalt zijn campagne natuurlijk niet zelf. Hè? De, daar haalt hij geld voor op bij donoren. Dus op zich zijn dat twee verschillende stromingen. Die campagne kan hij gewoon doorzetten, want die leunt op geld wat hij zelf ophaalt en geld wat de Republikeinse partij op heeft gehaald en aan hem geeft. Dan heeft hij natuurlijk nog zijn privé uh, geld. Het klopt, wat jij ook zegt, er zit veel meer geld van hem in ontroerend goed dan in cash. Dus nou ja, als hij dit cash niet heeft liggen, en dat weet ik niet, maar stel dat hij het cash niet heeft liggen, dan zal hij misschien iets moeten verkopen, een, een, een gebouw ergens of een golf resort... of uh, dat ergens in onderpand moeten zetten of zo. Daar zal een creatieve oplossing voor gevonden moeten worden. Dan Colin, vraag je, hebben Amerikanen in het buitenland, net als bij ons, nog stemrecht voor de verkiezingen... en doen de campagne teams nog iets gericht op die groep online of op een andere manier... of is die te klein om echt impact te hebben? Nee... Uh, Colin, uh, uh, daar doen ze, die, die groep is niet te klein om impact te hebben. Die kan best impact hebben, want alle groepen in Amerika kunnen impact hebben... omdat die verkiezingen zo spannend zijn. Uh, Amerikanen in het buitenland hebben stemrecht. Uh, die kunnen ook stemmen, doen ze dan per post. Uh, en de campagneteams doen daar best wel wat voor. Soms wordt er wat geld inderdaad online gereserveerd om die in het buitenland te targeten. Via sociale media bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat er een soort uh, bijeenkomst wordt georganiseerd uh, in een hotel... of misschien wel op de ambassade waar mensen naartoe kunnen komen. Uh, dat is dan meer om uh, mensen te stimuleren om te gaan stemmen. Hè? Dus uh, als jij een democraat naar, uh, naar de ambassade stuurt... Uh, en daar wordt een soort uh, etentje georganiseerd... of een soort informatiebijeenkomst... Ja, dan weet je dat, dat dat zijn democraten die gaan stemmen. Maar we willen wel zorgen dat ze gaan stemmen. Dus daar wordt zeker ook een get-out-of-the-vote uh, gedaan. Uh, en... Dat zag je volgens mij ook in Florida toen gebeuren in 2000 toen het daar, hè, daar hebben toen 5 miljoen mensen gestemd. Maar tussen Gore en Bush was het zo spannend ja, dat iedere groep het verschil zou kunnen maken. Ja, toen werd er ook heel lang gewacht op de stemmen die nog uh, vanuit het buitenland zouden komen. Onder andere van natuurlijk militairen hè, die uh, in het buitenland stemmen, maar ook van Ameri Amerikanen die gewoon in het buitenland wonen. Dus uh, in zo'n hele spannende verkiezing ja, kan dat ook een verschil maken. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die insturen. Kan dus via Twitter, Instagram en LinkedIn. Remomens.nl vind je de laatste updates wat betreft mijn theatervoorstelling. Daar kun je me in het echt vragen stellen. Dus hoe leuk is dat? En kun je nou niet wachten. Ja, blijf die, dan blijf die vragen dan dus gewoon insturen voor de podcast. Want dan beantwoord ik die weer in een volgende aflevering. Tot zover, tot dan.